0: Noi toți suntem entuziasmați de ce facem noi da? Nu intenționăm să investim în ce face altcineva Să aducem valoare altor persoane Care nu sunt în familia noastră, în biserica noastră, în comunitate Scopul acestui forum la urma numără este glorificarea Dumnezeu Lăgirea Împărăției Lui și crearea de multor scaune goale pentru voluntari Încât nimeni să nu mai sta degeaba în Biserica Lui Hristos din România Mintea ne minte oameni buni Deci cumva, și vorbeam și duminică la misiune, Eu nu văd foarte bine, adică văd rău în uh, ochelare mei au cam 8,5, nu știu dacă aveți pună cu vederea ăștia cred că sunt cei mai buni. Uh, în fiecare zi mi curăț. Dar asta nu e suficient pentru că în timp, ei se deteriorează, ei sunt Și uneori când se suprapune acea pată pe o imagine pe care o să iau decizie într-o secundă, sunt în pericol Un lucru pe care mă rog, pentru care mă rog zilnic, pentru mine, pentru cei dragi, este că nu știu să. Uh, îmi identifice, să ajute, să identific presupozițiile, convingerile. Cum întreba cineva la forum, este păcat să nu faci ucenicie? Am pus întrebarea la mine în biserică și cineva spus, mi-a spus imediat: mi da. evident! Deci, dragii mei, ucenicie faceți că vreți, că nu vreți. Noi facem ucenici după chipul nostru. Ce fel de ucenici facem, este întrebarea.
1: Ne bucurăm ca și astăzi să ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ și vă încurajăm ca de fiecare dată să mergeți la website-ul ariseforchrist.com să aflați mai mult despre lucrarea noastră de evangelizare, să depuneți o cerere, o solicitare pentru a evangheliza pe cei dragi. Și astăzi o să vorbim despre conducerea biblică cu un invitat foarte special, cu pastor Gelu Paul. Gelu, mulțumim mult pentru că ai acceptat din nou invitația.
0: Este privilegiul meu, mă bucur să fiu cu voi.
1: O adevărată bucurie pentru noi și credem că e un subiect atât de important să aflăm mai mult despre ce înseamnă cu adevărat să fiu un lider sau să, să conduci biserica și așa mai departe. Dar înainte de asta vreau neapărat să vorbim despre o conferință care ați avut-o de curând, pentru că m-a și sunat un prieten să mă încurajeze, a spus că a mers la această conferință și a fost foarte
0: încurajat, a învățat, a fost zidit și vreau să ne spun un pic despre ce ați făcut acolo. În primul rând, despre origini, probabil că ar fi mai interesant. Eu am crescut într-un spațiu evangelic interconfesional uh-huh. în mișcarea studențească. Deci, undeva prin 82, am fost lansat în lucrare la fel ca individul acela care a anotat printr-un bazin de not cu crocodili. Și una dintre problemele mea este că nu spun întotdeauna întregile poante, așa că nu mai unii de la ele. Am înțeles. Deci, um, am fost uh, invitat la un moment dat să preiau organizarea logistică a unei tabere subterane, să zic așa, în, pre- în 1982 și pomeneam de fratele Emil Barto și el este cel care mi-a pasat, să zic așa, ștafeta Și m-a lăsat cu o singură afirmație, în data de cutare din iunie te duci în gara din și cu un bloc în mână uh, o să vezi niște tineri care se vor lua după tine. Am intrat, deci, în povestea asta atunci și am văzut că, deși crescusem într-un context baptist, strict baptist, nu fusesem niciodată într-o biserică penticostală, nu știam despre ce este vorba, până la 18 ani, am, am văzut tineri credincioși de diferite denominații, erau 75 de studenți din Timișoara și echipa americană care făceau parte din denominația baptistă penticostală și așa mai departe, și care adunați împreună cu un scop foarte nobil să devenim ucenicii lui Hristos, am avut senzația aceea de, aha, acum înțeleg, ce înseamnă, înțeleg mai bine ce înseamnă creștinismul. Deci, pornind de la această idee, vreo nouă an de zile am lucrat subteran, dezvoltând o mișcare sfințească în Timișoara, și visul nostru a fost ca fiecare student din facultățile seculare, care vine în Timișoara în perioada de 5-6 ani, să aibă ocazia să vadă un student evanghelic creștin, care, Hristos, care este pe Cristos, care este al lui și care este implicat în lucrarea locală mm. și să se integreze într-o lucrare locală. Ei, în contextul acesta, dup- în 1990-1991, am avut ocazia să organizăm în Timișoara Explor 90-91, unii care sunt de vârsta mea și mai aduc aminte, ocazie cu care foarte mulți studenți și profesori au venit la Cristos Și am continuat această încercare, tentativă de a prezenta Evanghelia la sala A101 la Electro, An de zile, uh, mișcarea care s-a dezvoltat în spațiu studențesc și care am asociat-o în 1998 cu IFES sau Interversary World este prin definiția ei evanghelică mm. și evangelistică. nu este denominațională. Această uh, informație, această valoare, acest ADN pe care l-am moștenit m-a determinat să cred în... Uh, eficiența, eficacitatea formării, dezvoltării uceniciei instrui în conducere, în spațiu evanghelic, nu doar denominațional. După întoarcerea mea din state, unde am lucrat la un MDiv la Gordon-Conwell Theological Seminary, a rămas această pasiune, mișcarea că exista, Dumnezeu ne-a condus la plantarea unei biserici, care era focalizată pe studenți, care făceau ucenici, și în continuare am dezvoltat... Prin Fundația Impact Media am început să traduc literatură care era specializată pe evangelizare, ucenicie, instruire în conducere, dezvoltarea unor daruri, până și sisteme de evaluare și profile psihologice, spirituale, pentru ucenici, ca să-i ajutăm să-și găsească un loc. De loc un vis al nostru să găsim sau să creem atât de multe joburi voluntare mm. pentru evanghelici, încât să nu mai sta nimeni pe bancă, să nu se plictisească în, în biserici. Uh. Ei, în acest context am lansat prin Fundația Impact Media, apoi uh, prin uh, AFCR, Ambassador to Christ România. În 1996, uh-huh. la Biserica Bătăl a venit un, un, uh, o echipă de americani care au vorbit despre etică în uh, spațiu evanghelic și unul dintre uh, membrii din sală a zis Domnilor, ce să fac? Eu fur în și mint ca să pun mâncare pe masă copiilor. A fost așa un care șoc pentru noi. Uh, liderul acestei mișcări m-a contactat și m-a întrebat Gelu, am auzit despre tine, ce pot să fac pentru tine? Și am zis, uh, haideți să creăm un context uh, în spațiu evanghelic de formare în conducere pentru slujitorii creștini care sunt fie formați la seminar, fie uh, neformal în cadrul BI, Educație bilică, prin extensie sau prin campus cu să navigatori navigator și alții. Da. Așa că uh, și la întrebarea ce să fac, ce ai nevoie, am spus am nevoie de profesori, de oameni seriași din state care trăiesc asta. Deci nu, nu vreau profesori care preda ucenicie, vreau oameni care fac ucenicie și aș vrea oameni cu trei Cum cu un Palmares. Nu, acum începem să vorbim despre ucenicie și un devotament pentru patru ani de zile și astea wow. sunt pașii pe care aș vrea să-i dezvoltăm. Am zis că vreau să întâi să învățăm să ne focalizăm și să dezvoltăm o filozofie biblică despre lucrare și viață, apoi aș vrea să învățăm ce înseamnă ucenicia în biserică, în biserica locală și implementarea ei, apoi aș vrea să învățăm cum seam- ce înseamnă să conduci sau să slujești conducând în echipă. Team leadership și teamwork. Și nu în ultimul rând, am zis că aș vrea să dezvoltăm un sistem de administrare uh, în spațiu uh, evanghelic de dregerea relațiilor. Un fel de îngrijire congreațională, mai degrabă decât pastorală, pentru că focaliza uh, implicarea... Membrii bisericii pasionați însă stați în domeniul îngrijirii, în așa fel încât fiecare membru în biserică să fie îngrijit și să îngrijească de cineva. Să creeze un sistem care mai târziu s-a transformat prin fundația Big Impact, pe care am lăsat o cu 21 de lideri evanghelici în 2000 și puțin, în uh, uh, administrarea creșterii bisericii. Am constat pentru prima oară că trebuie să vorbim și despre creștere negativă în anumite biserici. Wow. Uh, ultimul curs pe care l-am adăugat undeva prin 2012 se numea Dezvoltarea Bisericii cu impact global. Deci vreau să spun că această idee cu forumul nu este nouă, numai pentru mine, pentru zeci de lideri cu care am lucrat începând de anii 80 și 182, 82, 83 și pe care am încercat o să o implementăm prin Global Leadership Summit. În 2018 am adus uh, poate mai repede, 2008 am adus Global Leadership Summit în România și am dezvoltat astfel de întâlniri, uh, summit de conducere în, în până la 5-7 locuri din țară, încercând să creăm o atmosferă de învățare continuă, învățare permanentă. Considerăm că una dintre problemele semnificative ale creștinului contemporan este că ne limităm la seminar sau la cursuri astea de formare și de acolo încolo slujim uh, on-empty, adică mm-hmm. cu ce am avut, cu ce am moștenit, cu ce prindem din zbor. Și în... în în contextul uh, Roman, uh, European Leadership Summit, în care mai mulți dintre noi suntem implicați de pe la începutul lui 2000, în 2019 de ce s-a pus problema dacă se poate ceva face în spațiul evanghelic român. Și răspunsul au fost nu, nu credem, că se poate face ceva de genul ăsta. A fost destul de descurajant într-un fel pentru unii, Interesant. dar uh, nevoia era. În momentul acela, noi tocmai ieșisem din parteneriat cu uh, WCA. Uh, cu cei care au lansat Global Ship Summit și eram disponibil și am zis, fraților, eu împreună cu echipa mea suntem gata să creăm infrastructura, să-i dăm drumul. Și au durat cam 2 ani și ceva de muncă, uh, pentru că ai nevoie de oameni potriviți, la locul potrivit, uh, oameni care să fie pasionați, care să fie dispuși să investească dincolo de parohia lor, de biserica lor, de orașul lor și să investească voluntar, adică pe degeaba, în sensul mm-hmm. că investim în împărăție, nu avem funcții plătite, uh, angajăm temporar pentru proiectul acesta forum uh, producătorul nostru și managerul, care trebuie să muncească non-stop luni de zile, să o pună pe picioare, dar ceilalți de noi punem din timpul nostru, din resursele noastre, împreună ca să finanțăm crearea unui spațiu de formare neformală în conducere, în context tradițional uh, și... O facem cu bucurie, cu entuziasm și ce pot să spun că experiența asta de 2-3 ani de zile cu prietenii mei cu care am lucrat intens la dezvoltarea rețelelor. Am lansat 8 rețele, deschiderea a fost maximă, avem nevoie în mod special de o rețea care să formeze un context de mentorare în media. Pentru că una dintre unul dintre reproșurile care le-am primit este că nu s-a popularizat, mediatizat suficient de bine acest forum, pentru că ar fi venit ah, mult mai mulți oameni. Deci vreau înțeles. să spun că în momentul de față am energizat uh, o rețele, rețeaua de arte, de afaceri, de revitele zara bisericii, evangelizare, lucrarea cu tineretul, ucenicie în și prin biserica locală, conducerea și administrarea bisericii și probabil că mai este una, două care îmi scap acum. Wow. Uh, am lucrat, am început, am încercat să demarăm o rețea de apologetică, însă procesul era destul de strict și trebuia să te aliniezi în timp și sperăm că anul viitor să putem lansa încă cel puțin trei rețele. Una dintre ele este ProLife. Cea mai mare problemă pe care România are în prezent, pe lângă discuția de teologie și ucenicie, este această plagă care uh, oarecum planează pe, pe cugetul creștinilor, deși nu-l simțim. Însă, atunci când se vor la de lege, ești vinovat chiar dacă nu știi sau nu simți că ești vinovat. Și am vrea ca aceste 3-4 rețele care se formează să se alinieze și să încercăm să oferim nu doar forum. Forumul este un fel de vârful icebergului. Este un context în care oamenii sunt invitați să reflecteze împreună în context motivațional. De data asta l-am avut pe Pete Williams. Uh, un lider de vârf uh, CEO de la Tindale Publishing House oh, wow. care are deja câteva lucrări de seminale una este și tradusă în limba română dacă sunt documentele nouii testament credibile și lucrăm la a doua pentru do- peste doi ani când va veni uh, cu noi vorbesc despre strategia și inteligența lui Isus, dar o inteligență genială lăsând la parte că chestii Dumnezeu modul în care el și-a plegătit lansarea împărăției este impresionant și vă invităm uh, să încercați să țineți legătura cu noi ca să putem să creăm împreună acest eveniment. Deci forumul este vârful icebergului și apoi sunt rețelele. Dar contextul este un context de relaționale și conectare. Este învățătură, dar învățătura este impresionantă și impecabilă. Mă duc aminte, tocmai acum Pete vorbea despre faptul că Dumnezeu nimicește cananiții care știți ce făceau printre altele. Își omorau copiii, își sacrificau copiii. Deci Dumnezeu în, în strategia lui, șterge de pe fața pământului un popor întreg care își distruge copiii. Și mă întreb oare ce înseamnă 22 de milioane de români în cei 50 de ani care au fost avortați și despre care știm? Și ce implicații au, are acest lucru asupra noastră, știind că de la Anania și Safira, sau Zamfira cum spun ei, am învățat că păcatul unui individ, chiar dacă nu este cunoscut de nimeni, afectează întreg sistemul, hmm. sabotează. Cugetul, familia, biserica, comunitatea, țara, națiunea întreagă. Deci, forumul este energizat de acești slujitori, care fiecare este responsabil să creeze o echipă, să creeze o programă de lucru. Au trei sesiuni în cadrul forumului de rețele și pregătesc un fel de program de mentorare pe un an de zile. Între cele două ale forumului avem rețelele care se întâlnesc cu o parte din liderii care sunt la Forum și care vor să se specializeze într-un context neformal uh, și netradițional, în domeniul lor de interes maxim.
1: Foarte, foarte fain. Wow. Uh, spune-ne un pic în concluzie. În primul rând, uh, Gelu, cum pot oamenii să se implice? Poate unii vor să susțină financiar lucrarea voastră pe acest forum.
0: Deci noi credem că tot ce avem noi și suntem noi uh, reprezintă darul Lui Dumnezeu pentru noi. Ce facem cu ele este închinare. Deci invitația noastră este pentru toți care vor să participe la a crea un astfel de context neinstituționalizat, netradițional, care nu aparține unei denominații anume, care nu este uh, condus de oameni care sunt șefi sau conducători, ci oameni care slușesc, care sunt generoși și dau cu generozitate, avem nevoie de implicare. De fapt, forum există pentru că există cei care vin la forum, în primul rând, nu doar pentru că este o idee sau o viziune sau ceva de genul ăsta. De data asta, noi am uh, mers, mers prin credință știind că nu există sprijin general în România, datorită mentalității de... Uh, dezbinare. Da. Una teologică, alta în contextul securității și a dezbinării pe care au creat-o ani de zile între liderii, care încă mai slujesc în biserici. Și mai există și un fel de parohialism. Noi toți suntem entuziasmați de ce facem noi. Da? Nu intenționăm să investim în ce face altcineva, să aducem valoare altor persoane care nu sunt în familia noastră, în biserica noastră, în comunitate. Deci am țintit la forum pentru 300 de participanți. Din motive diferite, 200 au fost prezenți. Una, una dintre criticile care ni s-au adus a fost că formularul de înscriere a fost sofisticat. Dorează 15 minute să înscrii wow. și una dintre problemele la care n-au răspuns 40, 30% a fost când te-ai întâlnit cu Isus și de ce? Ei, acele persoane au trebuit să comunice cu mine non-stop și angro până când au primit dreptul să se înscrie la forum. Deci problema aceasta este, a fost o, o dificultate care a împiedicat poate 100 de oameni sau mai mult să vină. Însă noi, ca să participăm la Forumul European de conducere, trebuie să completăm documente timp de 4 ceasuri și totuși oamenii merg. Și cei mai mulți acolo, din minoritatea cea mai mare, este români. Deci eu cred că nu este doar acele 15 minute de completare noi forum și nu cred că am renunțat la standardul ăsta pentru că le-am spus fiecăruia care n-a răspuns la această întrebare, da mei, specificul forumului este să adunem un evangelici, adică oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care știu că s-au întâlnit cu el și care umblă cu el și noi vrem să vă cunoaștem, vrem să auzim Evanghelia voastră înainte de a înțelege că sunteți parte din mișcare Absolut. Deci, Absolut. la 300 de oameni, bugetul pe care l-am făcut ne-a lăsat cu o gaură destul de mare, pentru că bugetând pentru 300 și având numai 200, normal, zero câștig sau era dacă erau toți prezenți. Este nevoie de investiție financiară, dar cea mai mare nu este investiția financiară. Dumnezeu are bani și va plăti și va investi. Problema este ce faci tu, și ce fac eu, pentru că el, oricum își va face lucrarea. Vrei să fii parte dintr-o mișcare care, într-adevăr, nu numai că este pe val, dar face ce trebuie. Și cu smerenie și muncă face și bine ce face.
1: Absolut. Poate o să atașăm un link uh,
0: la descrierea pe podcastului. pețului 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 au pețului au pețului și pierderile. și pețului 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 și pețului pețului am văzut când am lansat Fundația Big, a fost același spirit, dar este ceva impresionant într-un context în care oamenii nu ne cunosc. Unii oameni n-au venit pentru că nu au plăcut titlul sau ce caută un rețea acolo și așa mai departe, dar indiferent de preferințele tabiată noastră, cred că e important să vedem unde se mișcă Dumnezeu și să punem în pentru că Scopul acestui forum, la urmă, numără, este glorificarea în Dumnezeu, lăgirea împărăției lui și crearea atâtul multor scaune goale pentru voluntari, încât nimeni să nu mai sta degeaba în Biserica Lui Hristos din România.
1: Extraordinar! Și trebuie să menționez, Gelu, că ești un om foarte darnic. mi a dus mie și lui Andrei aici o carte. Vreau să ne explici un pic, să ne spui despre această carte. Cum se schimbă oamenii de Timothy Lane și Paul David Tripp? Ok,
0: după 20 de ani de slujire într-o biserică din Timișoara... Um, am avut o pauză de, probabil un an de zile, o pauză în care am trecut și eu prin acea noapte neagră a sufletului, dar nu foarte mult, vreo 4-5 luni, când n-am dormit deloc. Wow. Uh, însă, în perioada aceea, văzându-mă cu ochii Lui Dumnezeu prin ochii diavolului, am încercat să examinez critic ce s-a întâmplat în viața mea în ultima perioadă și care ar fi uh, direcția în care vreau să mă îndrept. Și Citind scriptura în mod repetat și nu pentru prima oară, am ajuns la ideea de schimbare. Uh, mi-am pus problema de schimbare, apoi am zis, ok, ar, ar fi bine să, să fac un, un studiu biblic și am creat un material care se numește despre o teologie biblică a schimbării. În acest proces am dat de cuvânt o adaptare și am fost nevoit să mă uit în Dex și să văd despre ce e vorba. Uh, probabil că... Nu ar strica să menționez aceste două citate care m-au marcat traseul în ultimii trei ani. A te adapta înseamnă a te transforma pentru a corespunde anumitor cerințe, a face să se potrivească, a se acomoda, deprinde obișnui. A schimba înseamnă a modifica, a transforma și modifica atitudinea, comportamentul, aspectul, firea, conduita. Pornind de la aceste definiții, care arată un grad suficient de mare de suprapunere, și citind biblia am dat seama că este diferență între adaptare și schimbare. În general, cum am văzut eu adaptarea în procesul acestei cercetări, a fost ca o tendință de a arăta ca. În special, aspectul este pe interior, pe exterior. Deci, da, noi ne adaptăm și vă dau un exemplu. În, în Vox, în 2003, a venit o tânără care era din spațiul catolic și a zis Dragii mei, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu la trei ani. Eu m-am uitat la ea, că la treia nu știam dacă există, sau dacă există, poate, dar știam că există mama. Dar zice, aș vrea să vă întreb dacă pot să mă botez. Deci noi aveam, după predică, un, un moment de intervenție, de povești și împărtășiri și am fost mirat și am trebuit să de ce. Păi zice, am venit în Timișoara și am mers la o mai multe biserici uh, evanghelice și peste tot unde m-am dus mi s-a cerut să arat ca ei. Și zice, am venit la Vox și aici mă simt ca acasă. Pot să mă botez. Despre asta vorbesc când vorbesc despre adaptare. Deci, din fericire, pentru a crea un context de spațiu, de siguranță și de confort, noi creăm anumite legi, cum au făcut și evrei din Decalog, și ele ne protejează, într-un fel. Ele sunt bune când ne protejează. Când ele devin esența, ceea ce se întâmplă este că ne ajută să ne segregăm, să ne despărțim, să ne separăm de ceilalți, să nu vrem să ne identificăm cu ceilalți. Și... Da. Am văzut asta foarte interesant. În, pre, acum predicăm prin fapte și dumneavoastră de adică am predicat din fapte 5, de la 12 la 42, și am văzut că prima reacție după ce Dumnezeu lucrează cu putere prin mâine, după lucrează cu puterea prin mâine apostolilor, a fost că ei erau împreună la un loc. Și ceilalți nu îndrăzneau să se apropie. Deci această tendință tendința segregării, a separării, nu este neapărat bună, chiar dacă este în faptele apostolilor, pentru că faptele apostolilor este în narațiune descriptivă, nu normativă. S-ar putea ca unele lucruri să ne influențeze și să ne împiedice să vedem ce ar trebui să facem.
1: Eu am auzit uh, chestia asta în, într-o terminologie, uh, de în fel următor punem accent mai mult pe lucrurile secundare, de
0: multe ori în biserică, decât pe lucrurile principale. Uh-huh. Așa este, așa este. Și dezbaterea noastră, că la am povestim și mâinile ridicate și nu știu ce, Păi, da, dacă cumva Dumnezeu avea un plan pentru ei să meargă mai târziu în afară. Și atunci zice, ok, uite la istoria poporului Israel. Din Geneza 12 știm că noi, Avram, trebuie să fie lumina lumii. da, Întreaga lume să fie lumina lui Hristos, normal, primind în spate, te voi face lumina neamurilor. Deci, de-a lungul istoriei, însă, poporul Israel exact aceasta a făcut. S-a segregat, s-a separat, a Contul sfânt, o accepțiune a Cândului Sfânt este pus deoparte și în loc să punem accent pe ambele uh, înțelegeri, sclipitor sau strălucitor, contagios și pus deoparte, uh, datorită cu nevoie de confort și siguranță, preferăm să fie ok. Și ce da. e impresionant în fapt este că nu apostolii au dus Evanghelia mai departe. Și asta nu este întâmplător aici, e constant. Lui Petru îi trebuie o intervenție supranaturală repetată, că să spunea, ha, acum înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor. Deci asta este una dintre problemele noastre și are de a face cu această uh, imagine pe care o proiectăm. Da, noi nu fumăm, nu bem, nu dansăm și așa mai departe. Și normal, sunt lucruri uh, care nu ar trebui făcute. Uh, în același timp, uh, dacă noi ne focalizăm pe ăstea, nu de mirare că... Cei din afară ne văd că ne comportăm la fel ca ei, mințim, înșelăm. Mm. În perioada comunistă nu era diferență între pocăiții care iau de la stat sau de la lucru și ceilalți. Și poate că vi se pare că spun prea mult, putem veni cu exemple concrete. Dar una este adaptarea și alta este schimbarea. Și atunci am tot în devoționalul pe care, de care mă bucur de ani de zile, de zeci de ani de zile, mm. mi-a adus aminte domnul din Ieremia 17 că inima omului este nespus de rea și deznădășit de înșelătoare. Mintea ne minte, oameni buni. Deci cumva, și vorbeam și duminică la misiune, eu nu văd foarte bine, adică văd rău. Uh, ochelarii mei au cam 8,5, nu știu dacă aveți până cu vederea, ăștia cred că sunt cei mai buni. Uh, în fiecare zi, mi-i curăț. Dar asta nu e suficient pentru că în timp ei se deteriorează, Există zgrieturi și uneori când se suprapune acea pată pe o imagine pe care o să o iau decizie într-o secundă, sunt în pericol. Un lucru pe care mă rog, pentru care mă rog zilnic, pentru mine, pentru cei dragi, este ca Dumnezeu să uh, îmi identifice, să, mă apie, să identific presupozițiile, convingerile, uh, prejducățile și în fiecare zi să fiu în stare simile schimb. schimb. Da? Și asta are de-a face cu faptul că sunt o ființă vie, ori de câte ori cineva nu se mai schimbă, se sclerozează, da? se sclerozează. Uitați-vă la, la trunchiul de copac în timp, uitați-vă la orice, orice ființă care încet-încet din dorință n-aș păstra echilibrul, în loc să, să, să fie flexibilă, să fie învățabilă ființa umană, să se întărește ideile preconcepute. Adesea spun că noi venim la, la scriptură nu ca să ne schimbăm ideile preconcepute, ci să le întărim. Cineva spunea că, de fapt, Biblia, dacă te aprovidea cu idei preconcepute, ți le întărește. Deci, partea următoare este ideea de schimbare. Schimbarea este o transformare și începe cu transformarea inimii. Și schimbarea este inevitabilă, indiferent că vrem sau nu vrem, problema este că schimbarea în bine e muncă grea și nu se întâmplă, nu are loc fără efort consistent. De aceea vă invit printre altele, în procesul acesta am dat peste această carte, cum se schimbă oamenii, știindu-l pe Ted Trape, am avut încredere și am dat drumul la traducere. Deci eu am tradus cartea după ce mi-am dezvoltat teoria mm. despre conducere și schimbare și It's teologia implică a schimbării. Și a fost impresionantă. De, deci este, o, este o, o carte care reflectă filozofia de care a unui individ care are o biserică funcțională în care schimbarea este intențională și există nu numai uh, idei. Da? Într-un film, Just Mercy, autorul principal spunea că uh, lumea nu se schimbă datorită ideilor, ci datorită convingerilor. Da? Asta este o, un alt nivel de apropiere pe tot Dumnezeu. Ei, uh, Această carte vă va oferi... Este un fel de narațiune a ceea ce eu vă sugerez să puneți mâna pe articole respective spre o teologie biblică a schimbării și o strategie biblică de schimbare. Pentru că dacă suntem în biserică și de an de zi nu sunt nimic în jurul nostru, s-ar putea să avem o problemă serioasă și cum întreba cineva la forum, este păcat să nu faci fucenicie? Am pus întrebarea la mine în biserică și cineva mi-a imediat, evident, da? Deci, dragii mei, ucenicie faceți Că vreți, că nu vreți Noi facem ucenici după chipul nostru Ce fel de ucenici facem este întrebarea Dar pentru această reflexie asupra conducerii Sau slujirii creștine Vă sugerez să puneți mâna pe cartea asta și să, Se poate găsi la liberile creștine, nu? O puteți găsi prin Big Impact. Fundația Big Impact nu avem destul de multe să le dăm la, la librării. Deci okay. vrem să le dăm la oamenii care le folosesc, nu vrem să le cumpere oamenii Sigur. pentru bibliotecă. Deci uh-huh. o să vă dăm o informație vis a de Big Impact, cum le puteți comanda. Dar în spatele lor este munca aceea neobosită de peste un an și ceva, de a înțelege ce spune Biblia despre schimbare. Și fiecare devoțional, Dumnezeu mi-a scos... Uh, în, în față anumite elemente esențiale ca să înțeleg de fapt la urma noi despre ce e vorba de ce suntem aici Păi noi privim cu fața descoperită chipul Domnului și suntem transformați din zi în zi după chipul Domnului. Despre asta vorbim aici Ai. și asta e esențial când vorbim despre conducere. Pentru că una dintre funcțiile conducerii este schimbarea. Da? Rolul conducătorului este să identifice o carență și să rezolve o problemă. Depinde, sau să definească niște obiective. să vorbim probabil mai trezit despre asta. Dar ideea de bază este că uh, schimbarea este nenegociabilă. Avem nevoie de acele 10.000 de ore de muncă neobosită pentru a vedea un impact semnificativ și ea nu se întâmplă automat. Da, cine este în Hristos este o ființă nouă, însă transformarea perspectivei asupra lumii și vieții, a convingerilor, a deprinderilor, a caracterului, este lucrarea de viață.
1: Sunt multe preconcepții, Gelu, despre ce înseamnă să fii un, un lider sau să conduci într-o biserică sau o lucrare spirituală. Sunt foarte multe preconcepții care cred că de multe ori încurcă uh, oamenii uh-huh. și nu își dau seama, sau, să, sau unii se simt, mă, eu nu cred că am chemarea asta de la Dumnezeu, sau nu, nu par să am darul ăsta sau capacitatea de a fi un, un lider bun sau un lider biblic. De ce totdeauna ne uităm la the glamorous leaders, ăștia care sunt mai, mai influenți sau care sunt mai extrovertiți, dacă pot spune
0: așa? Da. Un lucru care l-a învățat de-a lungul anilor și a fost amplificat aici la forum prin Pete Williams este această teologie a inversării. Și o putem traduce prin faptul că nu cei tari vor învinge. Există o față, față neagră, the dark side of charismatic leadership, care ar trebui să ne, să ne provoace oarecum la examinare. Și eu vă dau un exemplu foarte simplu. Eu nu sunt un lider născut în sensul acela. Teoria The Great Man Theory of Leadership argumentează teza asta că unii sunt lideri și sunt lideri genetic. Acum, studiile recente în domeniul dezvoltării umane și uh, a personalității arată că uh, omul, așa cum îl vedem, sufletul acela viu, este un compus al câtorva factori, printre care moștenirea genetică, mediul în care ai crescut și alegerile. Și uh, studiile arată că alegerile, care sunt bazate pe valori, convingeri și așa mai departe, întotdeauna, cum spune Peter Drucker, mănâncă la micul dejun nature și nurture, adică genetica și mediul în care te-ai dezvoltat. Cu alte cuvinte, schimbarea este la, la noi, acasă, Putem să ne schimbăm sau nu? Wow. Și mi-aduc aminte uh, de un citat care, pe care cred că Richard Ronald Niebuhr l-a luat de la, de la Sisi, dar nu am reușit să găsesc aseară primul citat. Doamne, dă-mi să accept lucrurile pe care nu le pot schimba. Puterea să le schimbi pe cele care le pot și înțelepciunea să văd deosebirea. Mm-hmm. Atunci când îți pui toată energia să schimbi lucrurile care nu se pot schimba, e normal să give up, să renunți și să da. te ocupi de altceva. Dar sunt lucruri care se pot schimba și în materialul de care v-am spus uh, dezvoltarea unei teorie biblice a schimbării veți vedea cât de multe lucruri uh, sunt lăsate în seama noastră de către Dumnezeu ca să le schimbăm. Deci, am fost uh, implicat în slujire sau m-am lansat sau am fost lansat în conducere exact ca acel individ care a reușit să bată crocodilul la 100 de metri plat în not. Uh, a fost pentru ceva cineva, nevoie, nu? Cineva l-a împins în apă. Exact, exact. Deci, în 82, când am venit în Timișoara, fratele Emil Bartos m-a rugat să traduc la câteva întâlniri subterane cu cer închis cu americani și, deși nu am făcut eforturi speciale în școală pentru engleză, am mers incredibil de fain. Wow. Poate că am pomenit. dar prima oară când am încercat public a fost la sora Ana Gruescu și nici n-am intrat înăuntru că mi-era teamă. A doua zi am intrat și dinamica s-a schimbat complet, pentru că am văzut că mai, mă pricep. Și asta nu este o chestie de laudă. Și acum ajuns să traduci și să adaptezi și cărți. Da. Cele. da, fac asta de zeci de ani, dar am ajuns una, una publică. Exact. <laughs> um, și uh, ce vreau să spun asta este că oportunitățile sunt, cum spune și Malcolm Gladwell în cartea Outliers, sunt cele care decid dacă cineva se va lansa sau nu. Sunt foarte mulți uh, înzestrați conducători care niciodată nu vor unge să conducă. Wow. pentru că n au oportunitatea, dacă este greu de înțeles cei care sunt universitari știu că nu poți să șef de catredă dacă nu se pensionează sau moare șeful de catredă. da. deci într-un fel oportunitatea este definitorie și dacă vreți și cartea lui Malcolm Gladwell și o să vedeți cum s-a dezvoltat Beatles Jordan, Gates și ceilalți ca să învățăm din revelația generală deci pe scurt eu am fost tehnic pentru că atunci nu seama eram un fel de informational power broker Eram persoana care avea acces la informație și informația este putere. Okay? Așa am ajuns în ghilimele conduc, pentru că eu, de fapt, slujeam, nu conduceam. Eu asiguram comunicarea de calitate între părți, între părți, părți. Da? E normal că folosind un dar pe care îl ai, care la mine este încă slujirea, am la testul de daruri spirituale recent cu dezvoltarea misericii, am descoperit câteva daruri care sunt predominante astăzi și care au fost cândva și nu mai sunt predominante, ele sunt latente acolo. Unul dintre ele este darul miracolelor de care cred că am vorbit la un moment dat. Da, da. Dar ce vreau să spun este că nu contează așa de mult talentul și resursele, și oportunitatea e și faptul că te ridici la înălțimea respectivă. În sensul că îți asumi riscul și plătești uh, costul implicării. Deci eu nu cred că și din studiile pe care eu le-am citit și despre care am auzit, personalitatea ta indiferent că ești introvertit, extrovertit este nerelevantă când se problemă de conducere. Conducători interesant. de vârf sunt de toate tipurile, din cele 16 personalități sau profile personale posibile, ca urmare de la Eisenhower la Reagan, la Margaret Thatcher și așa mai departe, o să vedeți oameni care sunt cam introverti și rezervat sau expansiv și uh, challenging, bătăios ca și, știu eu, Reagan sau celălalt care acum păstrează lupta pentru putere.
1: A, ce interesant, wow! Și atunci, acum ar putea
0: cei care ne ascultă să se
1: evalueze pe ei, poate să vadă ok, unde încep? Poate. Absolut, să încerci să obțină cartea aceasta, poate cum se schimbă oamenii, să mai studieze materialul despre care vorbești. Uite, eu am rămas uimit, uh, gelul de ce ai spus data trecută, uh, fenomenul ăsta după Revoluție, când ați avut evangelizarea aceea cu James McDonald, dacă nu greșesc, uh, sau... Uh, și, și cum ai spus, din 2000 Josh de... Josh McDowell. Josh McDowell, I'm so sorry. Uh, no problem. I-am confundat James McDonald de, de la... în
0: 2005
1: cu el. In, in, ok, și spuneai că din 2000 de persoane în anii 90, atunci nu parcă 1400 20. Trei, au, prima oară. Da, Au dorit ca să, să vină la Hristos Au rămas uimiți de, de impactul care a fost atunci De mișcarea aceasta după opresiunea comunismului ce, ce deschiși au fost oamenii să primească Evanghelia Și cumva, cum ai spus, voi ați fost aruncați acolo de, A fost o nevoie majoră exact, Și ați exact. fost în mijlocul slujirii Și așa v-ați format voi în a
0: urceniciza pe alții Acum, problema este că sunt mulți oameni care văd nevoi Și niciodată nu vor arunce să conducă deci, a vedea o nevoie este importantă. Bill Hybels uh, vorba de acel holy discontent, acea nemulțumire sfântă care determină să faci ceva vizor de treaba asta. Ei sunt foarte mulți nemulțumiți care nu pot să facă nimic. Și ăștia sunt acei uh, bitter, nu sweet, doar bitter. Acele persoane care uh, confruntarea cu realitatea și imposibilitatea promovării schimbării sau facilitării schimbării îi demotivează și îi transformă în indivizi critici, uh, ghilimele literari, care de fapt se sting pe altarul neîmplinirii. De deci eu cred că, așa cum spune uh, Gladwell, ai nevoie de oportunități și nu toți au oportunități. Pe lângă asta urmează uh, și oportunități implică și o nevoie și posibilitatea împlinirii sau mobilizării altora la amplirea nevoii. Da. Deci aceste lucruri sunt adevărate. Realitatea este că foarte mulți care sunt, uh, poate ar fi mult mai buni lideri decât cei care sunt pe poziții și nu ne gândim mai departe de guvern, nu vor fi niciodată acolo. Ce rol are pesimismul,
1: gelul, Pentru că eu am observat, acum am locuit 24 de ani în SUA, de 5 ani revenit în țară, și am sesizat și eu chestia asta la noi, la România. Adică suntem mai pesimiști un pic decât poate alte națiuni. Diferența e destul de majoră între Tot oamenii și cei din America și cei de aici, dar românul, cumva, probabil și de la comunism și de la consecințele, s-a dat mai, mai departe de la părinți, de la bunici și așa mai departe. Dar, în general, românul are chestia aia. Mă, aici nu se poate sau, ai e prea de tot, e prea greu, cum ai spus, nu văd oportunitatea sau nu. Nu, nu au mentalitatea asta, nu o să trec peste obstacole și o să reușesc. Știi, mai ales pentru noi credincioși, având în Dumnezeu atât de mare, având resurse astăzi, cum nu am avut pe vremea când tu ai început să ucenicizezi oameni din anii 80, trebuia pe ascuns, cum ai spus, se-a underground, nu? Biserica subterană, sau lucrarea asta a fost mai subterană. Dar uite că pesimismul, eu zic că ne afectează foarte mult ca națiune pe, pe noi, cei români, și poate
0: nu numai. Deci, acum, Petra, se-o asta este altă teorie vis de ADN-ul sau de textura unei societăți. Uh, un sociolog istoric afirmă că pentru a produce o schimbare la nivel național e nevoie de 6-700 de ani. Da, asta înseamnă mers în aceeași direcție. Imaginație că avem același ministru al educației uh, mai mult timp care face posibil ca educația să fie ok, bună și să meargă în această direcție mai mult timp, dincolo de el, o generație după 2-3-5, dincolo de el. Asta înseamnă, într-un fel, profesionalism, înțelegeți? Adică face aceeași treabă din ce în ce mai bine și cu sisteme de reglare și checks și balances reușești să, duci, să, să aduci o valoare la, în ADN-ul națiunii. Ei, una dintre valori pe care noi trebuie să le... Contra Caram, se numește gena trădării la români, un articol pe care vă invit să-l citiți. Deci există ceva în textura românească și merge înspre Decebal și Burebista și romanii și așa mai departe. Deci nu de acum, nu de la comuniști. În lucra- dintre lucrările mele am afirmat treaba asta că comuniștii n-au făcut nimic nou. Deci ei au fost isteți și șrud și au folosit ce există în favoarea lor, atât. Dar exista ceva acolo. Exista un butoi care nu exploda niciodată, nici cu dinamită. Deci, ce rol are pesimistul? Eu cred că este debilitant. Mm-hmm. Cred, că, cred că ai nevoie în... Am, Dumnezeu m-a ajutat și am dezvoltat multe echipe locale și naționale. Unul dintre liderii și teni mai foarte buni este o persoană foarte steady. Dacă ați văzut filmul Ben Hur, unul dintre Kai se numea steady. Deci era persoana care asigura greută, stabilitate și păstrarea echilibrului întregii căruță, de exemplu, de, bă, de bătaie. Deci ai nevoie de oameni care să fie guvernați de întrebări metodici, analiști, care opresc oameni ca mine să în toate direcțiile, dar hmm. este o combinație. Nu sunt chiar omul la care alerge, alergă peste tot. Din păcate alergă mai multe, dar nu peste tot. Și din fericire. Deci vreau să spun că avem nevoie de astfel de oameni care să, cum spunea Cristi Cazacu, el aveam o întâlnire vis-a-vis de lansarea unei rețele de arte, în forum pentru a pregăti evanghelicii pentru Timișoara Cultural 2023. Și asta ar merita uh, discutat uh, de voi, pentru că am vrea să trezim întregul spațiu evanghelic, să facem ceva uh, în anul viitor, când avem ocazia să spunem, băi, și religia e parte din cultură, ea Absolut. nu este afară ei. Ce fain! Așa, religia. Deci vreau să spun că asta este uh, o observație care ar trebui dusă puțin mai departe și cred că doar în momentul în care reușim să depășim um, sau să dozăm scepticismul sau, hai să spunem, realismul. Eu mă consider un evanghelic extrem de realist. Nu, nu sunt pesimist, nu sunt optimist. Deși am văzut foarte multe lucruri care nu erau și au devenit în ființă, dar asta nu are de a face cu optimismul meu. Și pentru că convingerea că Dumnezeu ce vrea să facă va sponsoriza, va energiza. Indiferent cât de mari sunt dificultățile. Deci aici avem noi problema că noi vedem în fiecare oportunitate o problemă. Alții văd oportunitate în fiecare problemă. Wow. Și această schimbare nu este ușoară, dar sunt oameni și atunci, pledoria mea și în cazul unii chestii și altora, avem nevoie de toate tipurile de oameni, e ca și cum uh, lumina e compusă din mai multe culori, da? deci ca să vezi alb, ai nevoie de o, o interferență de un spectru uh, sau o componentă din fiecare opțiune sau culoare. Da. Deci eu cred că putem depăși, uh, putem beneficia ca și rol pozitiv al faptului că avem nevoie de oameni care să se uită de două ori înainte de ce strada. Și nu știu dacă ați observat când conduceți mașina, în ziua de astăzi nici pe trecerea de piitor, nimeni nu se mai uită în stânga și în dreapta. Cu lor.
1: Right. Observ tot mai mult uh, conducerea asta, cum e numită presbiteriană, adică în echipă, uh-huh. uh, un grup alcătuit sau în leadership alcătuit de mai mulți oameni, așa e numită nu, de-, de prezbiteriană, uh-huh. din câte am auzit eu, și văd că uh, liderii și chiar unele biserici, liderii din anumite biserici, sunt tot mai interesați
0: Mm-hmm. În, în, în formula asta Dacă poți să ne spui că știu Cum, că tu ai experiență în spate cu așa Deci în primii 8 ani, 9, ani Din 82 până în 89 Conducerea mișcării pe care Dumnezeu mi-a să dezvolt Care a pornit de la 4-5 băieți La 60 de grupuri de ucenicie mm-hmm. Și mulți care au fost formați în ucenicie Am avut-o de gen Singular Da? ei în procesul acesta în timpul ăsta acestor 8 ani am învățat din auto de la americani în întâlnirile alea subterane că este mult mai eficient să împărțești conducerea am înțeles teologia biblică din spatele ei de ce este așa și am început să o practic. În perioada comunistă însă erau foarte multe lucruri care nu puteți discuta. De exemplu, în 1926 27 am primit un Xerox care, așa cum am rugat eu, era plain paper copier la A4 ca să nu fie nevoie de hârtie eu Normal că de asta nu știa nimeni. O perioadă de ani de zile l-am operat singur și oamenii vedeau că de la, am trecut de la foile tipărite cu... Um, carbon paper, cu Indigo, chiar culoarea Indigo, s-i care minte. nici nu se vedea bine, s-au transformat în ceva de genul ăsta, high quality uh, documente. Și toți se mirau ce s-a întâmplat. Și trebuie da. să menționăm
1: o mică paranteză pentru... Eu am auzit de mulți care au suferit consecințe grele sau
0: pedepse grele care au fost prinsi cu, prins cu literatură creștină pe vremea aceea. Da, da. Păi nu, nu, nu scăpam. Deci dacă nu intervenam Dumnezeu... O dată am fost vizitat, vizitat acasă în timp ce lucram la infrastructura telefonică din... Din țara, pentru că lucram într-un context în care se fuma tot timpul și nu mai puteam să lucrez, deschideau geamurile, șeful le închidea înapoi și la un alt spune, știi ceva și du-te și fă treaba acasă. Și așa că am fost invitat de un individ uh, la sediu securității undeva prin 86-87 și nu a intrat în casă la mine, dar în casă era un fotocopier, un, un, un Xerox FC Canon FC-5. Și normal că se termina povestea mea, deci, dar wow. fiecare dintre noi știm și ne-am asumat într-un fel da. aceste chestii. Pornind de la, de la această, cred că am nu știu dacă am răspuns la observația ta vis-a-vis de da. conducere, cred că treptat am început să împărtășesc informație într-un context de încredere și la un moment dat unul dintre prietenii mei a preluat sarcina fotocopierii materialelor. Da? Dar, din nou, era foarte mult secret în jurul evenimentelor. La un moment dat, s-a, unul dintre liderii noștri a anunțat că la universitate au fost o, o știre că au apărut baptiștii revoluționari și începeau să ne urmărească. Deci, în sensul ăsta, e normal să nu poți să împărtășești informația, pentru mine ăla era singurul atu de conducere. Deci, din toate caracteristicile conducerii, ăsta era cel în care eram foarte puternic. Știam multe. Ei, Dumnezeu a făcut și acel individ nu intra în noi în casă hmm. și împărtășirea, normal că a doua zi am luat xerogos și l-am dus în altă parte <laughs> fără să fiu foarte înțeles că probabil și atunci eram urmărit, dar nu știam, însă în 90-91 și în mod special m-a ajutat studiul din state am făcut un Master in, of the în America acolo Hai am învățat acolo o 4 de ani de zile extraordinar. și am acolo am învățat că eu nu pierdam nicio bătălie în public în uh, discuții. Deci, Imaginați-vă, 3-400 cât intrau în uh, sala și mai ridicau unii de la familia sau de la Martul Hova sau întrebă Nici o bătălie n-am pierdut-o și în state am învățat cât de necopt am fost. Cât de Îndrăznegi am câștigat orice bătărie pentru Domnul <laughs> și numai să știu cum le-am câștigat, probabil pe națiune și alte minuni, dar uh, am început să-mi văd limitările și să înțeleg că dacă lucrarea este să dezvolte, trebuie neapărat să găsim o altă soluție și am început să înțeleg ucenicia mai mult decât stabilizarea cuiva în credință, cât formarea cuiva în domeniul lui de înzestare spirituală și naturală pentru a excela. Noi aveam tendință de la Ceaușescu să ne dezvoltăm multilateral. Cam asta era deja și în biserică o valoare, știi? Să știi să faci de toate, să faci tot bine. Ca și cum ar fi responsabilitatea noastră să ne amplificăm, adică să ne dezvoltăm, să limitările, să fim mai buni în domeniul cel mai slab. Ei, cu toții știți, probabil că studiile spun foarte clar că uh, performanțele uh, ieșite din comun sunt atunci când investim 80% din timpul nostru în ceea ce știm să facem foarte bine și bine nu în ceea ce nu știm să facem, că niciodată nu vom reuși să batem curba incompetenței. Nu? Cum spunea cineva, Păi nu știi asta, noi pentru ce te plătim? Și domnul spune, voi mă plătiți pentru ceea ce știu, nu pentru ceea ce nu știu, când nu va ajunge banii în toată lumea, dacă am ați plăti altfel. Deci, în sensul ăsta, am, am învățat și am, de fapt, undeva prin 87-88 am început să încerc cu de 60 de lideri, am creat un, era deja un cerc uh, mai interior și aveam responsabilități împărtășind uh, în baza darurilor, în educare, în organizare și așa mai departe. Deci am văzut câteva funcții importante în mișcarea studențească pe care le puteau prelua alții fără să suferi mișcarea studențească și fără ca eu să am probleme.
1: Extraordinar!
0: Wow. Dar asta are de face mai mult cu structura mea personală decât cu viziunea mea sau cu înțelegerea mea de atunci. Ne, ne fiind o persoană care să mă bagă în față, n-am simțit nevoia să fiu peste tot. Mi-a fost lejer să stau și să-mi văd de treaba mea și să împutărnicesc pe alții. Și asta este un avantaj al profilului pe care l-am eu, dar sunt multe dezavantaje. Deci nu vă doriți să fiți ca mine. <laughs>
1: uh, Gelu, deci subiectul ăsta de conducere în biserică, de lider și cum vrem să-l numim, este unul care nu-l putem... Uh, we can't exhaust it într-un, într-un podcast în două. Dată trecută am avut o introducere, acum continuăm, dar timpul <laughs> e limitat. Continuăm introducerea, basically. Dar uite... Tu ai lucrat practic zeci de ani cu, cu oameni, cu tineri, cu unii care poate nu au fost neapărat foarte tineri, dar eu încep să văd, acum uite mă gândesc la tatăl meu, care e un, un individ destul de intelectual, un om citit, a citit foarte mult la viața lui și acum citește multe articole pe net sau așa, probabil nu mai citește cărți. Dar vedem astăzi uh, dilema asta că oamenii parcă nu-și mai fac timp. Știi chestia asta că unii spun o, că nu am timp. Dar clar că dacă ești uh, pasionat, interesat în ceva, îți faci timp. Și mulți ar spune poate ajung, trec de primul capitol din cartea aceasta cum se schimbă oamenii sau de două capitole și de acolo încep să mă împotmolesc. Deci vedem că oamenii parcă nu mai au disciplina asta sau timpul necesar, clar că pe vremea când tatăl meu a fost copil nu au avut multe hobby-uri sau nu au avut internet și o grămadă de alte chestii și au avut timp și au devenit tot mai pasionat de citit, dar vedem că e o luptă sau ce ai văzut tu în, în, în slujirea ta de ucenicie, de creștere spirituală a celor din jurul tău, unii poate
0: trag mai tare ca alții, nu? Sau unii se pot molesc? Da, deci pe scurt, aș vrea să sugerez că eu n-am citit mult. Până nu am mers în, în state, am citit foarte puțin. Uh, în perioada comunistă nici n-am apucat să găsesc cărți bune. Prima carte care a influențat a fost a lui Stanley Jones, Predica de pe munte și am tradus-o, nu știu, am multiplicat-o, habar n-am ce a făcut cu ea, dar uh, am, uh, am internalizat-o. A doua carte a fost a lui Schaefer. Uh, Francis Schaeffer. Uh, he's there and The he's not silent. So, no? există, okay. și, există și vorbește. M-a fascinat, da? Și am încercat să o traduc. Wow. Dar asta văd că este un secret. Tot ce am găsit bun, am încercat să pun la dispoziție și am tradus. Și am probabil 60-70 de lucrări de genul ăsta wow, în domeniul în care am ceva. lucrat. Ideea este că una este să citești foarte mult și să selectezi. La mine au venit. Pe, pe parcurs, adică trebuie să fie Dumnezeu, pentru că eu nu n-am avut o viziune de la început. De la început, uh, cum am spus, americanii m-au învățat să citesc zilnic Biblia, să dezvolt rații sănătoase, să ies zilnic la evangelizare. Aveam un, o normă de 3 pe săptămână sau cât. Nu wow. cedam emoțional la această provocare. Da, deci am învățat puține lucruri să umblu mi blocheze care este foarte, foarte important. Deci să, să, nu numai să citezi Biblia, dar să mă întâlnesc cu Dumnezeu într-o relație zilnică, progresivă. Deci această idee a, a schimbării. Deci eu vă spun că n-am citit foarte mult, cam tot ce am citit a fost bun și l-am tradus în românește într-un fel sau altul. Mi-aduc aminte până acolo când aveam niște prieteni pe perioada comunistă și după ce am tradus iertat de două ori o casetă video cu un individ care s-a întors din pușcărie, o zis, în sfârșit a făcut gelul ceva bun. Deci mi-am dat seama că, hei, dincolo de ce fac eu în cerc apropiat, este nevoie de ceva dincolo pe care pot să fac fără mare dificultate. Atunci World Vision a investit într-un de proces și am pus 10 casete în limba română, chiar prin 99. Deci vreau să spun, am citit puțin, dar Dumnezeu mi-a scos în cale impresionant. Și această carte, v-am spus, am lucrat un an și ceva, când mi-am terminat materialele, nici nu am cartea pe când mi-am terminat eu uh, perspectiva asupra schimbării. Și când am citit-o, chiar m-a sunat un prieten care a tipărit-o e fascinantă. Deci asta nu e o carte de genul sofisticată. O citești și vezi cum funcționează în biserică, biserica în case, dinamica relațiilor schimbărilor. Deci nu nu e carte de academică, ci e o carte profesională în sensul ăsta. Deci cred că avantajul pentru mine asta a fost. M-am focalizat, am fost nevoit să fi focalizat am primit de la Dumnezeu pas cu pas. Mi-am dat seama că dacă dezvoltă relații cu Dumnezeu, asta nu e suficient. Trebuie să găsești soluții să ieși în afară. Și atunci și mișcarea înțească, Am invitat uh, cei cu care lucram să ieșim o dată pe, pe lună în complex să evangelizăm. După mișcarea asta au crescut de la 3-4 oameni la 50-75. Wow. am dimineața ne întâlneam la închinare, uh, un mesaj din faptele apostolilor și mergeam 4-5 ore, veneam înapoi și povesteam. Deci, într-un fel, cred că problema României în spațiul evanghelic nu este teologică sau ortodoxia teologică, ci sistemul educațional. Și în procesul schimbării, în materialul meu, argumentez ce spune Larry Crabben, cunoscând oamenii, și asta e o altă carte care am citit-o, deci în care spune, nouă, ne lipsește o teorie educațională schimbării. Dar eu zic că și una biblică ne lipsește, seminariile noastre, ar trebui să creeze oameni care se schimbă și care cresc în asemănarea lui, nu care au ajuns sau au ajuns și devin dob, ci din potriva oameni care prin ceea ce sunt folosesc darule ca să creeze locuri de muncă în împărățirea lui Dumnezeu, până acolo încât 80-90% să poți mobiliza să slujească într-un fel sau altul, pentru că ucenicia sau ce-și așteaptă Dumnezeu de la noi nu să fim perfecți și excelenți, ci să fim credincioși în munca pe care am primit-o, da? Rob bun și credincios. Înseamnă atitudine bună, motivații bune și știe, în ce facem. Chiar dacă e la un nivel de excelență mai scăzut, deci nu exceleța contează. În 98, când eram pe cale să mă duc să studiez filozo- teologie filozofică, uh, i-am zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu îmi dai cinci oameni sau familii ca să fac o biserică, cred că e mai important să dezvoltăm o biserică funcțională decât să fiu profesor universitar. În uh, 1990, la scurt timp după Revoluția de la Timișoara, Am avut din nou un moment de călăuzire foarte foarte direct din partea Lui Dumnezeu și prin relațiile care aveam cu Campus Crusade for Christ, domnul Alvin Plantiga s-a arătat interesat să vină în România să vorbească despre filozofilor despre argumente naturaliste în favoarea creștinismului. Și am vorbit cu câțiva profesori de aici, câteva persoane de la filozofie și unul dintre ei, domnul Iancu Lucica, mi-a zis... Domnul Gelo, domnul Plantinga este detalia lui plată, nu mai trăiește. Wow. <laughs> și am ajuns, cu ajutorul Dumnezeu, să-l invit, l-am adus în țară, l-am conectat cu domnul Ian Clucica și cu ceilalți, i-au și tradus una dintre cărțile lui, Natura Necesității. Și în baza acestei cunoștințe care s-a derulat de-a lungul anilor, am dezvoltat pasiunea pentru filozofie teologică. În 1998 am avut ocazia, oportunitatea să să intru într-un program ca să ajung să studiez la Notre Dame și în momentele acelea, mișcarea studențească din țară creștea, nevoia de implicare era semnificativă În același timp ne-am dat seama că mult mai important decât dezvoltarea unor lideri de vârf în domeniile de specialitate de cheie în România, ar fi să... Există o biserică sănătoasă, funcțională, gen biserica din faptele apostolilor, în care comunitatea aceea să țină așa de mult la unii la alții, în care purtarea de grijă și binele care se făcea printre ei să fie exportat, externalizat în așa fel încât cei din lume să afle despre ce face Dumnezeu în rândul urmașilor lui sus. am considerat că acest lucru este mai important decât dezvoltarea mea profesională în domeniul interesului meu. Și nu era prima oară când am renunțat la traseu. Prima mea iubire a fost electronica și telecomunicațiile. Și atunci l-am rugat pe Dumnezeu să mă călăuzească. În 1998 am avut această oportunitate și i-am zis, Doamne, dacă îmi dai câteva familii dintre liderii noștri care erau vreo 30 atunci, din 60 care au fost deja răspândiți prin țară, dacă tu pregătești inimile lor ca să plantăm o biserică, ăsta ar fi uh, mult mai important pentru de mine decât să mă duc în state la școală. Și Dumnezeu a făcut minună aia și așa s-a născut. În acest context s-a născut uh, uh, biserica Vox Domini. Întorcându-ne la conducere, aș vrea să mă plasez cumva în spațiu ăsta în leadership despre care s-ar putea să mai povestim. Aș vrea să vă amintesc faptul că cărmuirea sau conducerea, leadership este una din funcțiile de bază ale bisericii și dintre darurile importante în părtășirea de Dumnezeu Sfânt. Când noi am lansat prima biserică, am avut cinci funcții de bază pe care le-am învățat de la BI. Era vorba de închinare, edificare, evangelizare, îngrijire sau pastorală și conducere și administrare. Așa cum spune... Traducerea lui Cornilescu, cine îmbărbătează pe alții să se țină de cine dă să dea acum inimă largă, cine cărmuiește, proestamenos, să cărmuiască cu râvnă. Ideea de bază este că această funcție nu este opțională, dar mai mult, conducerea ar trebui să, asoci, să fie asociată, cum spune Pavel aici, cu entuziasm, cu pasiune cu râvnă. Când vorbește despre conducere, Domnul nostru își învață ucenicii spunând, voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic, cine cărmuiește sau o igumenos, cel ce slujește, să fie ca el. Eu am fost lansat în conducere, cum am spus, datorită unei nevoi, o oportunitate pe care nu mi-am asumat-o, dar pe care am înțeles-o de la Dumnezeu și până la urmă, la întrebarea dacă ai avut chemare pentru lucrare, am răspuns nu. Am avut o trimitere. Eu am auzit dute și fă. În timp am descoperit chemarea, dar am auzit, am văzut nevoia, am primit acest imbold dute și fă, faceți și am plecat. Am pornit din perspectiva. Great Man Theory of Leadership Atunci era dominantă Până în anii 80 se considera că doar cei cu sânge albastru Doar cei aristocrații sunt lideri înăscuți. Apoi am învățat despre conducerea transacțională și transformațională Și am ajuns în cele din urmă la, la Greenleaf La conducerea slujitoare Mi-am dezvoltat teoria mea despre conducere Dacă în primii 30 de ani s-au, au fost mai mult intuitiv. Uh, umblând cu Dumnezeu, pas cu pas și călăuzindu-mă prin acest nean, vorbind despre multe teorii ale conducerii, uh, am înțeles de la Greenleaf că liderul slujitor caută să atragă, să inspire și să se dezvolte ce este mai bun și mai înalt în fiecare om, pornind dinspre interior spre exterior. Liderul face aceasta implicând întreaga echipă sau organizație într-un proces care creează o viziune comună, care motivează, inspiră fiecare persoană să-și folosească darurile și talentele unice, după cum este nevoie, ca în mod independent și interdependent să împlinească viziunea comună. Greenleaf a fost definitorul pentru mine în programul de studiu doctoral în științele educaționale, focalizarea pe dezvoltarea în conducere și în înțelegerea mea, conducerea slujitoare împărtășită pe care am promovat-o în teza mea, este exigită de un creștin sau de o echipă de lideri maturi, și mă refer la Matei 20 cu 26, chemat și de Dumnezeu, Efeseni 4 cu 11, îmbutănici și călăuzi de Duhul Sfânt, întâi în 15 cu 10, cu scopul mobilizării bisericii în așa fel încât trupul matur al lui Hristos să funcționeze de sinergic și simbiotic, liber, lejer, eficient și grațios, sub conducerea Fiului Dumnezeu, plin de viața lui Hristos, glorificând pe Dumnezeu și făcând ucenici din toate națiunile. Cam asta înțeleg eu despre conducere, după vreo 3-40 de ani de slujire mm-hmm. neintențională, dar clar sub călăuzirea Duhului Sfânt și. Transformatoare. Ce greutate,
1: wow, are, de fapt, leadership-ul. Adică, ce rol important are în Biserica lui Hristos și câtă nevoie este de astfel de oameni care să, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Și cum mai. Asta îmi place tot să și din podcastul de azi și celălalt, că la tine, gelul a fost pur și simplu din relația ta, care a fost tot într-o creștere, într-o continuă creștere cu Hristos, Din asta a izburnit. Uh, slujirea ta și pasiunea ta și dorința ta și uh, darurile tale le-ai aflat tot mai mult din dragoste pentru Hristos în primul rând Amin. Deci neapărat o să continuăm uh, subiectul uh, sau această temă, acest uh, subiect important despre conducerea bisericii sau leadership cum îl numim și mulțumim mult Gelu că uh, îți faci timp să continuăm ac- acest proces Cu drag, bucurie de partea mea Pentru ascultători, vă încurajăm să urmăriți și următoarele episoade care vor urma cu pastor Gelu Paul despre leadership.